0: esto no es un spoiler, un podcast sobre las películas que ya podrías haber visto. No hablamos de estrenos, en cada episodio uno de nosotros elige una peli y la analizamos juntos. Mi nombre es Nancy Jaimez
1: y el mío Matías Papa Pietro. Hoy les traemos la película del año 2003 dirigida por Tim Burton, Big Fish.
0: Exacto, está dirigida por Tim Burton y está escrita por John Agost. Pero está basado en una novela previa de Daniel Wallace que también se llama Big Fish, A Novel of Mythic Proportions. O sea, una novela de proporciones míticas.
1: Bien. La sinopsis de la película nos dice que un hijo frustrado trata de distinguir los hechos de la ficción en la vida de su padre moribundo.
0: Me gusta lo de... Hijo frustrado y lo de distinguir los hechos de la ficción.
1: ¿Nos has traído algunos fanfacts el día de hoy? He
0: traído, he traído algunos. Bien. Hablando del escritor de la novela, Ajá. él hace una aparición en la película.
1: Ah, mira, no sabía que tenía un cameo.
0: Sí, tiene un cameo, es el profesor de economía de Sandra, cuando Edward está tratando de conquistarla y pasa la filmina.
1: Sí, sí, bueno,
0: sí, sí. ese es el escritor de la novela. Otra persona famosa que tiene un personaje muy muy pequeño, cuando era muy muy pequeña y todavía no era famosa, es ah. eh, Miley Cyrus.
1: Ah, ¿Qué papel hace?
0: Hace de Rudy, una de las amigas de Edward cuando era chiquito.
1: Bien, alguna de las historias que cuenta. Claro, claro, en una de
0: las historias que cuenta aparece ella. En ese momento incluso ni siquiera tenía su nombre artístico de Miley Cyrus. Era Destiny Cyrus y eh, es el primer papel o la primera película en la que ella aparece. Bien. Siguiendo con los datos de actores, Ajá. Matthew McGrory, el actor que hizo de Carl el Gigante...
1: Ajá, el gigante gigante.
0: El muy gigante. No era verdaderamente tan gigante, ¿no? En la peli hacen que parezca más o menos de 4 metros, 5 metros. Él en realidad medía 2 metros 18 aproximadamente, igual era bastante alto. Tenía el premio Guinness al actor más alto Sí. y a la persona con los pies más grandes.
1: ¿Y el premio lo perdió?
0: La verdad que no sé si lo perdió porque apareció otra persona o qué. Él falleció en el 2005, así Ajá. que tal vez simplemente...
1: Ah, por eso me llamaba la atención el, el pasado.
0: Claro, sí, sí, porque ya no está entre nosotros. Claro. Y otra curiosidad al respecto de lo que es el casting, Ajá. se dice que eligieron a Iwan McGregor como el protagonista porque cuando vieron las fotos de Iwan y Albert Finney cuando era joven, Albert Finney que es el que hace de Edward ya mayor, Ya adulto. Eran muy parecidos y les llamó la atención eso, el parecido que tenía con, con el actor ya elegido para ser de Edward más, de más grande y terminó quedando por eso. Claro. Unos datitos más, dos especies de cameo del de director también en esta película.
1: Como dos especies?
0: En uno está bastante disfrazado y en el otro no es que aparece él, sino que aparece su letra. ¿Viste cuando aparece el poema que está escribiendo sí, el tipo es, este? es la
1: letra del director. Es la
0: letra de Tim Burton. En realidad lo que está escrito ahí lo escribió él. Y después, cuando están en el circo y Edward se acerca al tráiler de. de Danny De Vito. Sí. Que hay un par de payasos ahí tipo tomando algo. Bueno, uno de esos payasos es Tim Burton. Imposible de reconocer.
1: Imposible, claro.
0: Algo que me pareció muy gracioso, viste, cuando Edward está en, en la guerra, Edward aterriza en Corea, pero sí. el ventrílocuo está hablando en Tagalog, o Tagalog, o como se pronuncie, es el idioma de las Filipinas. Las siamesas están hablando en cantonés, que es una de las versiones de chino, digamos. Uh -huh. Mientras que el soldado que saca al ventrílocuo del escenario está hablando en chino mandarín y los demás soldados están hablando en coreano. ¡Qué quilombo! Sí, no sé por qué. ¡Penchar no huevo. Sé, claro, No sé si no quiso dejar en claro dónde estaban y lo hizo a propósito o si realmente se le mezclan todos los asiáticos en la cabeza.
1: Claro, bueno, pero después vemos la bandera de Corea del Norte.
0: Claro, está en Corea. O sea, el tipo cae en ese país, eso se sabe. Pero los idiomas que se hablan en ese momento o en, o en ese espacio son todos mezclados. No sé por qué.
1: Para mí igual tiene que ver con eso de la fantasía de las historias del padre.
0: Muy bien, me gusta. Como para agregarle, digamos, al elemento fantástico.
1: Al elemento fantástico que siempre está presente y ya vamos a hablar en las historias del padre.
0: Muy bien. Bueno, y para aprovechar entonces esto que decís y cerrar con este mundo de fantasía... Escúchate esta porque Spectre, ¿viste lo que fue el, el pueblo de Spectre? Sí. Bueno, lo construyeron especialmente todo el set de filmación en una isla privada uh -huh. en Elmore, Alabama, en una isla que se llama Jackson Lake Island. Mira. Y ahí está. Sigue ahí. Muerto de risa, como diría mi abuela.
1: Como el set de Star Wars, eh, creo, no sé si es en Egipto, dónde está y Está, está tirado. tirado
0: también en otra parte del mundo. Exacto. Sí, exacto. Está ahí, se lo puede ir a visitar. Bueno, hoy no, ¿no? Hashtag pandemia. Hoy no se puede ir, pero está ahí y uno puede ir. Los dueños de la isla creo que piden una entrada de 3 dólares y podés ir y verlo. Lo que pasa es que no está mantenido, o sea, no es un parque de... No es Disney. No es el mundo de Tim Burton, ¿entendés? Claro. Es, el set ahí como quedó abandonado y poniéndose viejo, pero uno puede ir si quiere y recorrerlo.
1: Bueno, como dijimos, esta es una película dirigida por Tim Burton. Sí. La pregunta es, ¿se parece a las demás películas de Tim Burton?
0: Me parece que esa es una cosa muy interesante de esta película y creo que por eso es que nos gusta tanto también. Sí. Que logra utilizar un montón de recursos muy característicos de Tim Burton, de su estética y de lo que le gusta hacer o lo que venía haciendo y que continúa haciendo también después. Sí. Pero mezclado con otros elementos mucho más realistas. En las películas previas de él, las más personales...
1: ¿Como cuáles?
0: Edward Scissorhands, Beetlejuice o Mars Attacks. Sí. Eran películas en donde directamente todo el mundo que veíamos representado era un mundo muy Bartonesco, ¿no? Todo más. el
1: universo. Claro,
0: claro. Todo ese universo ya venía regido por esas reglas estéticas y narrativas sí. de Tim Burton, sí. ¿no? Después, bueno, por ahí tenemos otras experiencias de, de pelis de estudio en donde no pasa tanto como el planeta de los simios que ¿verdad? yo no la considero ni siquiera, dentro de las películas de él. O Batman, que viene de una franquicia pero que él le dio como su toque. Sí. Y en esta... ¿no? se encuentra con un guión, se la ofrece un estudio de esta película y se encuentra con un guión que le permite poner a jugar estos elementos que tanto le gustan dentro de un relato que exige un poco más de realismo o por lo menos un movimiento paralelo no entre sí. un mundo y el otro.
1: Claro, y trabaja de manera excepcional los dos mundos, el mundo de cuentos y, y fantasías de Edward y la percepción de Will, del adulto uh -huh. Will, de esas historias y esos cuentos.
0: Igual del adulto solamente no, porque viste que en el principio de la peli, cuando vamos viendo la historia del pez, digamos, sí. contada a través del tiempo, ya vamos viendo cómo desde chiquito igual se empezaba a hinchar un poco los huevos, de que el padre siempre cuente lo mismo.
1: Claro, de adolescente.
0: No, porque cuando está en el campamento es un nene chiquito todavía. Tienes
1: razón, tenés y ya, razón.
0: Está, ya está muy aburrido.
1: mirando para cualquier <risa> lado, imagínate, claro, hinchado los huevos. <risa> claro. Absolutamente.
0: Me parece que justamente esta peli tiene eso. Le da esa posibilidad de que dentro de determinados momentos de la historia puede jugar con los recursos que tanto le gustan ¿no? ese bosque con las arañas, con los árboles claro, con, sí. eh, bueno, ese espectre, qué sé yo y después de repente puede hacer una escena normal entre comillas, ¿no? Una, una escena mucho más tradicional de una familia conversando o de un tipo tratando de decirle al padre, che, vos tenés otra familia en otro lado.
1: Claro, tratando de entender ese mundo que desconoce esas horas que el padre pasaba afuera. Bien, y la verdad es que como bien dijimos, no es una típica película de Tim Burton, pero se lo ve manejarse bastante cómodo en este universo paralelo. O sea, hace muy bien los dos planos, digamos.
0: Sí, yo creo que la gracia de la película está en esta posibilidad de ir y venir entre una situación y la otra. Y cómo va ganando terreno lo mágico lo místico, ¿no? Y de a poco se va volviendo cada vez más obvio que ese mundo es imposible en la realidad. Sí, sí y que es una parte de una fantasía, de alguna manera.
1: Claro, es parte de una fantasía, como, como bien decís, pero nos va dando esas pistas, como, por ejemplo, una muy clara, es cuando Will está sacando las hojas de la pileta de, de la casa mm. y aparece el pez mágico, y ahí mezcla los dos mundos, de alguna manera.
0: Sí, están todo el tiempo interconectados. Creo que un poco la, la gracia está ahí, ¿no? En qué de todo fue invención, qué de todo fue exageración... Claro. ¿Cuál era la base real o fáctica de, de todo eso?
1: A mí, entre, entre paréntesis, ¿no? De, de todo esto que estamos hablando, al volverla a ver después de mucho tiempo también, me pasó que vi Forex Gump de repente. Es ese relato donde hay alguien que está contando esa, esa historia y gente que descree uh -huh. y gente que cree.
0: Sí, hay, hay una cuestión del relato de vida, ¿no? La persona que se pone a relatar su vida...
1: Claro, y las situaciones fantásticas o no que atraviesa el personaje de Edward en su juventud uh -huh. me hicieron acordar a ciertas situaciones que le pasan a Forrest también de.
0: Claro, como de, de, el de tipo que chico. no cree que está sentado con uno de los, de los fundadores de, de Apple claro. o de Booba o ese tipo de cosas.
1: Historias increíbles de guerras. Claro, ¿sabes? Es tiene, tiene un par de puntos donde las conecté y dije, wow.
0: Es verdad, es verdad. Tiene algo ahí de, de conexión. Pero la gran diferencia es que en Forrest Gump, Forrest está contando su historia de alguna manera a quien la quiera escuchar, ¿no? Que son sí. estos interlocutores con los que se está encontrando en esa parada de colectivo mientras espera para ir a lo de Jenny. Y en El Gran Pez, el interlocutor es Will todo el tiempo. Sí. Que es quien está en esta búsqueda de de tratar de separar esta, esta ficción y, y realidad. Me parece muy interesante el hecho de que Will es un reportero. Entonces, sí. Will vive de contar cosas, pero de contar hechos claro. a través de investigaciones, justamente, ¿no? Marcando ya de por sí esa característica central que él tiene de estar tan ligado a querer conocer los hechos y a querer conocer la realidad, entre comillas.
1: Claro, que él vive... El viven marcando muchos personajes en la película, mirá que la historia contada de esta manera es mucho más rica, es mucho más linda.
0: Claro, que algunos elementos de fantasía pueden estar entrando ¿no? en la historia de vida y no es tan grave claro. que eso suceda, y que tampoco todo lo que el padre dijo todo el tiempo fue mentira o fue inventado, que es como la otra pata.
1: Claro, nos va dando ciertas pistas y van apareciendo esos hechos que Will tanto desea, uh -huh. Donde va construyendo y dándole realidad a la historia fantástica que le cuenta el padre, como ser cuando aparece la escritura de la casa de espectre.
0: Claro. O
1: ni hablar del final cuando directamente aparece el gigante y todos. Claro, ¿no? van
0: apareciendo esos personajes que formaban parte de sus historias. Exacto. Sí, pero por eso me, me parece importante como destacar esto de que si bien todo lo que vamos viendo, todas las historias que vamos viendo del pasado, son las historias que vivió Ed, sí. la película es de Will, porque cuando empieza todo, no cuando la película arranca, la primera escena dialogada que tenemos, que no es parte ya de esa secuencia de montaje en donde nos venía contando la historia del pez y el anillo, sí. ¿no? es la discusión entre padre e hijo, donde el hijo le reclama que por una vez la noche no gira en torno a él, si bien es la historia de cuando Will nació, Will lo que le reclama y lo que le dice es, yo soy una, una nota al pie en esa historia.
1: Claro, la usas de excusa para contar tu...
0: Claro, tu aventura, aventura. ¿no es cierto? Esta idea de ese hijo que se siente en muchos casos abandonado por ese padre, por ese padre en muchas ocasiones ausente, por mucho tiempo, por muchas horas, y que siente que encima todo lo que le dijo es mentira, y que después justamente él en un momento se lo dice ¿no? de una manera un poco más amable, pero igualmente dolida, que es esto de «me creí tus historias durante mucho tiempo más de lo que debería haberlo hecho». Sí. ¿no? Es esta idea de también el, el momento en el que el hijo rompe con esa imagen de, del padre, esa imagen impoluta <risa> del claro, héroe este, de la infancia.
1: Esa idealización del padre.
0: Claro, y que entonces de verlo como un héroe pasó a ver como todo en negativo... Y ahora está tratando de reconciliar esas dos, que es al, a lo que va a llegar en el final de la película. La idea de que, de alguna manera, un poco esa fantasía y esa realidad pueden convivir.
1: Claro, sí. Y un poco también eso que decías, ¿no? De que él, para Will, él fue un padre ausente. Uh -huh. Lo que se traduce como un mal padre. Y que todos lo quieren. Es ese enojo de él de que logra... que y Encima
0: de, le cae de, bien a todo el mundo. Claro,
1: ¿eh? exacto. Y ahí tiene un poco el, el resentimiento y bronca para con Edward.
0: Sí, totalmente. Y me parece que en eso es súper clave la, la escena con Elena Boham Carter cuando Will conoce Spectre.
1: Claro, ahí se quiebra un poco, ¿no?
0: Claro, y donde ella le, le explica esta idea de... En todas estas otras cosas de su vida, él tuvo que agregar fantasía para que sean interesantes, porque la realidad y lo importante para él eran ustedes, era la familia.
1: Sí, y ahí él conoce ese, ese otro lado del universo de Edward y lo empieza a ver diferente.
0: Claro, cambia un poco la óptica, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, por supuesto, el hecho de que haya narraciones tan fantásticas le permitió generar unos espacios y tomar unas decisiones estéticas súper interesantes a la hora de representar esos mundos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Tiene cosas muy, muy ricas el mundo de fantasía, ¿no? Desde... La fotografía, uh -huh. por citar uno que, corregime si no es fotografía, pero ese elemento brilloso que vemos sí, en, sí. en las historias fantásticas de, de Edward, a las que llegamos a través de sus recuerdos.
0: La iluminación y la corrección de color que tiene todo lo que es fantástico, tiene ese brillo tan especial, ¿no es cierto?
1: Claro, que vemos en varias escenas. No es permanente, ¿viste? No. No es algo que usa todo el tiempo.
0: No, pero dentro de todo siempre los colores son distintos en todo, no solamente en la iluminación, sino también en lo que es la, el vestuario, lo que es la dirección de arte, no maneja como también otros tonos de color y hay un brillo general mucho más mucho más arriba, digamos que la realidad, el claro,
1: presente. Sí, sí, los colores también son más vivos.
0: Sí, 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 sí.
1: Y después, bueno, cosas. Muy simpáticas, como la casa de Elena Bohan Carter, inclinada.
0: Esa, esa casa es, es espectacular. Espectacular. Cosa que después retomó en Charlie y la fábrica de chocolate a pleno.
1: Claro, totalmente.
0: No sé, hoy por hoy, realmente yo hubo un momento en el que dejé de seguir un poco la, la carrera de Tim Burton. Lo tengo un poco abandonado, las últimas pelis de él no las vi. ajá Así que no sé, hoy por hoy, que ya los efectos y la postproducción está tan aceitada, y obviamente se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. No sé cuánto lo estará aprovechando, pero siempre fue alguien a quien le gustó mucho también esto de trabajar los efectos en escena y de trabajar con cosas materiales. Sí. Eso hace también que estos lugares tengan esas características, ¿no? Porque ese, ese bosque lleno de arañas y qué sé yo, en donde realmente las ramas lo están atrapando...
1: Claro, eso se renota que, que las arañas realmente... Hay ahí un, una persona que se lo está tirando, ¿no? Más allá de lo que veo, que claramente fue hecho por computadora en esta película, es cuando él se choca con los pochoclos, que bueno, se nota sí, que no son reales. Sí, sí. Después, es muy, muy orgánico todo.
0: Claro, sí, eso es lo que me gusta, que se lo siente muy orgánico. Y, de nuevo, no es que no se pueda hacer por medio de los efectos, o que sí o sí lo práctico es mejor que la postproducción, pero tiene... Otra, otra sensación, de alguna manera. También esto de que, si bien hay un poco de, de postproducción para algunos momentos, esta idea de que el gigante se ve así de gigante, solo por trucos de cámara y por posicionamientos y demás, también los, los obligó a jugar con las puestas de cámara de una manera distinta que si solamente lo hubieran puesto delante de una pantalla verde y listo.
1: Sí, totalmente. Hay una secuencia que es muy simpática en la película que es la de las hazañas de Edward. Después de que Edward
0: pega el, el estirón.
1: Exacto, le va bien en todos los deportes, en la escuela es un crack, salva a un perro... Se lleva al gigante.
0: Ya cuando salva al perro era como, ¿qué más? ¿No es cierto? ¿Qué más? Esa secuencia ya empieza a jugar con esta idea de pez también, porque él dice que aprende esta idea de que los peces crecen más si los pones en un espacio más grande. Entonces él se da cuenta de que él, si está creciendo tanto, es porque tiene que ir a un lugar más, más grande o porque está destinado a cosas grandes, como claro. toda esta idea.
1: Después le dicen también a él que era un big fish en un estanque pequeño. Pero.
0: Claro, que cuando sale al mundo le dicen, ¿acaso es una mojarrita? Claro. Ya que traes esta secuencia, me recordaste algo que me gustó mucho... Al rever esta peli también, sí. que es el hecho de que su comedia y muchos de sus, digamos, de sus chistes son muy visuales y eso me pareció re interesante. Por ejemplo, en toda esa secuencia que vamos viendo a este tipo que va juntando ese rencor, sí. ¿no? Generalmente es a partir de se destapa una parte del cuadro y está el tipo, sí. ¿no? Se cambia de lugar un poquito la cámara y está el tipo ahí y como nos va siempre permitiendo solo a partir de verlo generar el chiste o ir asociando la idea. Y no se está explicando o sobreexplicando ese contenido.
1: Totalmente. Así como cuando él se enamora de Sandra, apenas sabemos que está comprometida, cuando ya vemos que va a aparecer eh, su prometido, uh -huh. ya sabemos que es él. Sí, claro. Ya lo claro. sabemos.
0: Y también pasa con otros chistes, como por ejemplo, cuando llega el gigante al pueblo, que está la puerta del, del granero... Está rota. rota con la forma de una sí. persona. Es como que siempre está haciendo esos jueguitos visuales que me parecen re graciosos y sin necesidad de estar haciendo un gag no desde el diálogo.
1: Totalmente. Bueno, incluso la escena que me, me causó muchísima gracia cuando cae en Corea, que la mencionamos hace un ah, momento, sí. cómo el tipo va cayendo lentamente mientras vamos viendo ese... ese el, eh, show el show del ventríloco. De, exacto, el show del ventríloco en un idioma que no entendemos, pero... A mí me causó particularmente mucha gracia. Y la posterior escena donde se toma su tiempo para ponerse sus anteojos para, para ver de noche, apaga la luz y los revienta.
0: Sí, también son varios minutos sin una línea de diálogo y que hace chistes supervisuales.
1: Totalmente.
0: O también en el robo al banco.
1: Eso es espectacular. Me gusta formalmente de, ese, de esa secuencia del robo al banco, es que tiene una cámara particular que fuera de época, ¿no? Porque en la época que está ambientada no existían, pero parece una cámara de seguridad. Del, sí, no sé, igual banco. si
0: en los 70 los bancos no tenían algún tipo de cámara de seguridad. Capaz, ah, puede esta, ser. No sé.
1: Pero bueno, esa cámara me, me gusta mucho como vemos desde una de las esquinas, el banco.
0: Cómo acontece todo el, el robo desde ese lugar. Sí, sí, sí. Graciosísimo.
1: Y como última, sí que recuerdo, muy graciosa también, es apenas llega a Spectre, que le invitan a, a comer. sí. Eh, donde todos están meciendo sus sillas. <risa> sí. Y tampoco tiene mucho diálogo.
0: No, es verdad. Eh, te
1: hace reír desde de, de esa rutina de, de, de caras, de gestos y sillas que se mecen.
0: Y la incomodidad del personaje que acaba de llegar a ese espacio que no termina de entender. Claro. Sí, juega mucho también en varias partes y especialmente en Espectre con lo que son los planos muy cerrados sobre el protagonista e incluso a veces eh, algunos planos subjetivos para ver esa interacción con el resto. Me quedó muy grabado uno en donde es un plano muy cerrado de él, o sea, un primer plano en donde lo están tratando de llevar hacia el pueblo, traer adentro para, para bienvenirlo al lugar. Y tipo, es un plano re cerrado de él y le aparecen tres manos que lo agarran y lo llevan. claro Y después cuando están bailando, esos giros sí. no en donde vamos viendo las distintas caras de las personas que están queriendo que él se quede ahí, en ese lugar, y el poeta siempre saltando por atrás, que también es divertidísimo.
1: Steve Buscemi siempre es gracioso.
0: Siempre. Lo podés poner en donde quieras que funciona.
1: Fun fact fuera de contexto, Ajá. Steve Buscemi estuvo en el primer episodio de esta temporada y en el último episodio de esta temporada. Esto es impresionante. Le tenemos que mandar un saludo, porque premio todavía no tenemos.
0: <risa> en última instancia, todos los cuentos cuando volvemos a, a esta idea ¿no? de, de cómo se mezcla la fantasía y la realidad, todos estos cuentos siempre terminan sirviendo para que Edward dé su punto de vista sobre algo al respecto del mundo o de la vida. ¿no? Ya sea sí. esta idea de eh, estar destinado para cosas grandes, que dice en esta secuencia que vos nombrabas antes, sí. o esta idea de que también los peces se ven distintos según quien los mire, que aparece más adelante. Totalmente, sí. O una que me gusta mucho, que se da en la situación del circo, que es otro de los espacios que recorre y que tanto hoy no, no lo nombramos todavía, que es cuando se encuentra justamente con el hombre lobo, Sí, cuando sí. Danny DeVito se transforma en el hombre lobo y hay como toda una pelea y el otro que llora porque lo tiene que, que atacar, etcétera. Que
1: encima le erra. Y encima le erra, ¿Tiene, ese, sí. tiene ese elemento de, de comedia también ahí? Primero,
0: explícame por qué el tipo adentro de su traje tiene la, tiene la pistola. Eso es porque es Tim Burton. ¿Por qué Tim Burton? Más lo y porque ya
1: sabía que cuando se venía la luna llena.
0: Está bien, el tipo tiene que estar preparado, te lo tomo. Ahora, que eso sea una cosa que le sale del medio del traje de la panza. Un peligro. Pero, ¿qué dice esta idea de que muchas veces lo que creemos que es peligroso o que...
1: Solo necesitan ser comprendidos.
0: No, no, pero que dice algo así como lo, lo que creemos desviado, maligno o, o algo así. Sí. En realidad simplemente le falta amor.
1: Sí, sí, totalmente. ¿No? Con
0: esta idea de que se pone a jugar con el palo y ya se transforma en un perrito buenito, ¿no? Entonces siempre, al fin y al cabo, estas historias para lo que servían era para dar un punto de vista sobre la vida.
1: Bueno, y llegó la favorita. Así es. La última favorita de esta temporada. Uh -huh. En esta ocasión volví a recurrir, más allá de que igual es hermosísima uh -huh. escena, ...a el viejo truco de una de las que más me acuerdo. De la primera vez que la vi y que Muy más bien. me quedó impactado. Que es la secuencia donde él llega por primera vez al circo... Sí. ...ve a Sandra y uh -huh. se detiene el tiempo.
0: Hermoso.
1: Ese recurso que hoy en día puede parecer banal, puede parecer tranquilo... Cuando la vi me dejó impactado como se congeló todo... ...y él solo se, se desplazaba entre medio de todos esos elementos... Me parece hermoso.
0: Mira, nene, decirle banal todo lo que quieras.
1: No es banal, <risa> pero digo que hoy en día ya hemos visto muchas cosas.
0: Hemos visto repetir ese recurso en otros lugares, es cierto.
1: Eso es a lo que iba.
0: Pero funciona muy bien ahí, dentro de esa hermosa dirección de arte, que es ese circo, ¿no? En donde aparte puso a jugar todo lo que tenía de circo ahí en el medio y todo quietito para que Edward haga su caminata. Pero no solo eso, sino que me parece fabuloso el tema del de el después.
1: El chiste final. El chiste final. Sí. El,
0: lo que no te dicen es que después el tiempo va más rápido para compensar. Eso Totalmente. es fabuloso.
1: Eso es utilizar una escena, llamémosle romántica o de amor, y convertirla en comedia inmediatamente
0: exactamente, igual acá voy a aprovechar para hacer una nota al pie al respecto de lo que es la historia de amor tiernísima y hermosa para el contexto de un cuento, en el mundo real si estás en el lugar de esta mujer rajá de ahí, ¿quién es este tipo? que no te conoce, te vio una vez se obsesiona, te viene a buscar diciéndote que se va a casar con vos yo saldría corriendo, o sea en el mundo real es sí, fácilmente en el, otra película en el,
1: mundo re es verdad. en el mundo real podría ser complicada la situación, aléjese Fantástica, fantástica escena, me parece muy muy graciosa y, y hermosamente hecha. Vos, no sé qué habrás elegido.
0: Y mira, yo estaba decididísima a que iba a ser esta misma, la, que, la misma que, que vos elegiste, porque la adoro desde el primer día que la vi también, igual que vos. Me, me quedó siempre este, guardada en un rincón de mi, de mi corazón cinéfilo. Ajá. Pero, viéndola nuevamente, hay otra que me gusta mucho... Y en este caso, viéndola tanto desde prestarle más atención a, a la narrativa y siendo la primera vez que veo esta película sin contar con mi padre en el mundo de los vivos, me quedo con la secuencia del final.
1: Bien, sabes que Yo no la elegí, la secuencia del final, pero sí es la que más me emociona. Siempre me gustó mucho esa secuencia y me parece una de las cosas más emocionantes que se ha hecho en el cine.
0: Siempre me gustó mucho y siempre me pareció muy emocionante porque es el momento en el que los protagonistas encuentran ese punto en común, el punto de contacto en donde por fin Will puede acceder un poco a ese mundo de fantasía y a entender por qué el padre lo usa o para qué el padre lo usa sí. y acompañarlo en ese momento tan importante, ¿no? desde ese lugar, con lo difícil que es para Will también. Entonces siempre me pareció precioso y súper emocionante. Y hoy por hoy, desde este lado, después de haber acompañado a mi padre en una situación similar... Sí. Me, me emociona todavía
1: muchísimo más. Claro, sí. Es muy movilizante. Me encanta cómo primero hace eso, ¿no? Hay como un vértice donde se une, donde cuajan finalmente, ¿no? Lo que, lo que tanto venía en líneas paralelas en toda la película, se, se unen al final, envuelto en, en una escena emocionante. Pero lo que logra es que no sea triste.
0: No, para nada. Es, que como... es lo que él busca justamente, lo que Edward busca de, de hacer de su vida a través de esas historias. también Claro,
1: toda esa secuencia no de, de las personas que lo quisieron a lo largo de su vida contando anécdotas y de repente el, el hombre historia se convierte en sus historias, como lo anuncia previamente, no donde todos están contando las historias de Edward. Y ahí creo que en, que en el final mismo, no recuerdo... Pero ¿qué dice eso, ¿no? Que...
0: Claro, ya después, yo me quedo con el momento en el que Edward se muere específicamente, o sea, cuando parte. Sí. Y Will lo ayuda contándole toda esa historia ficticia de cómo es que él se va y se transforma en ese pez, lo cual me parece hermoso. Eh, y le dice esto: le dice, te transformás en lo que siempre fuiste. Sí. Y bueno, y ahí, ¿no? Se va, de, se va de este plano. Y después viene, como coda, digamos, ya como. Después de que se terminó ese momento de tensión, viene el funeral en donde podemos ver a todos estos, que es lo que vos decías, ¿no? Estas pistas de repente que aparecen de que no todo era mentira, ¿no? Claro. Había un tipo súper alto, había dos mellizas chinas.
1: <risa> dos gemelas que no claro. eran siamesas.
0: Claro, y me gusta eso de cómo demuestra que, bueno, había un punto de contacto, por ahí no lo contó exactamente cómo era. Pero algo de eso había. Le dio, le dio... ¿no? Un,
1: es algo más rico.
0: Exacto, que es lo que le dicen en un momento... El le, médico. El médico le dice todos los hechos y nada del sabor. Claro. <ríe> me parece que realmente es una conclusión súper bella de, de la historia y que viéndolo desde el lugar este de, de tomar la peli como una peli de, de Willy, de su reconciliación con su padre, me parece que es la que elijo como mi favorita.
1: Bueno, se va el último episodio de esta temporada.
0: Así es, hemos llegado al final de la temporada en el medio de una pandemia mundial.
1: Impresionante. Igual no prometemos nada, pero puede haber algún que otro especial así entre temporadas que, que saquemos.
0: Sí, de acá a fin de año va a seguir habiendo material, pero ya no en este formato semanal. Sino que vamos a, a ir tirando algunas cositas seguramente, así que no se desconecten, síganos en las redes.
1: Exacto, en Instagram o en, o en Twitter, donde en este tiempo también vamos a seguir subiendo y compartiendo contenido. Claro. Para, para bueno, enriquecer esta comunicación.
0: Sí, sí, para que también ustedes nos cuenten por ahí qué pelis quieren para la temporada que viene, que ya tenemos algunas en vista, pero siempre nos gusta saber qué quieren escuchar.
1: Siempre hay un lugar para les oyentes.
0: Así que síganos en Instagram como arroba esto no es un spoiler.
1: O en Twitter como arroba no es un spoiler.
0: Sigan a nuestro súper queridísimo ilustrador Leonardo Vallejo.
1: En Instagram como arroba leonardo-a-vallejo.
0: Y en Twitter como arroba leonardo-vallejo. Y también siempre nos viene bien si nos siguen en Spotify, Evox, la plataforma que sea. Si nos ponen me gusta, nos comentan y demás para que también le podamos llegar a más gente.
1: Exactamente, nos sirve mucho para la difusión así que siempre es bienvenido es bienvenido un, una suscripción. Hasta la próxima. Hasta la próxima.